0: Porque nos interesa tu familia, Dun Radio presenta 50 días ordenando mi casa, un programa de reflexión y análisis acerca de lo que nos interesa para que la familia se encuentre en mejores condiciones. Quédate este tiempo para retroalimentar este programa. Comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este programa 50 días ordenando mi casa. Me siento muy privilegiado y también agradecido con Dios por la oportunidad de compartir este tema con ustedes. Los invito para que reflexionemos en cuanto a un asunto que es bastante delicado porque se trata de algo que nos está afectando, la pandemia COVID-19. Hace tan solo unos cuatro meses, cuando nos enteramos de los primeros casos y cómo estaban afectando la vida nacional, no solamente de México, sino algunas otras naciones latinoamericanas, entendimos que era un problema que a nivel mundial ya se había tratado y estaban colocando focos rojos, pero todavía no entendíamos la magnitud o lo que podría suceder ...aún en los rincones de los pueblos, los ejidos, los ranchos... ...así como en las grandes ciudades. El contagio a nivel generalizado. Esto ha sido de verdad una lucha tan intensa... ...que aunque todavía el gobierno no se considera rebasado... ...porque todavía en sus cifras mencionan... ...que aún todavía hay camas, hay disponibles espacios... ...en los centros hospitalarios... Pero lo que estamos escuchando es verdaderamente preocupante. Antes oíamos de noticias de personas que no conocíamos, que eran infectadas con COVID. Después la noticia era de algunas personas conocidas de nuestros amigos. Posteriormente se fue acercando más el problema a nuestros amigos muy lejanos y luego el problema se desarrolló aún en nuestras casas con algunos familiares que declaran que es insoportable lo que están viviendo. Lo peor de todo, algunos anuncian, todavía no llegamos al nivel máximo de este problema. Aún vienen cosas diferentes o cosas nuevas como los problemas económicos, la falta de empleo, la pérdida de la adquisición monetaria así como otros conflictos que están causando tanto daño a la familia. Por eso, el tema que hoy me ocupa en desarrollar con ustedes una familia unida puede enfrentar el temible COVID-19. Si sí, creo, yo tengo esa convicción que si el problema llega a tocar las puertas de tu casa, tu familia debe unirse. No deben enfrentar este problema de manera aislada como si el problema fuera del abuelo del tío o del primo y los demás dar gracias a dios porque no le sucede de ninguna manera cuando un familiar es contagiado todos debemos preocuparnos pero sobre todo ocuparnos en ayudarlos por eso este tema invita a la reflexión al diálogo con ustedes también quiero escuchar sus sugerencias por si algo está pasando en el seno de sus hogares y que este tema puede ser de ayuda, pero también a los demás. Me gustaría que si alguno de ustedes ha estado enfrentando esta, esta pandemia o este COVID en sus casas, nos diga cómo lo han estado enfrentando, qué pasos han dado, de qué manera les ha afectado, para que también las familias que hoy tengan esa terrible noticia, no tengan ese problema no caigan en los errores del descuido, la negligencia, la indiferencia o el aislamiento a propósito, que ese no va a ayudar. Me refiero al aislamiento de los familiares, de la persona que de por sí, ya con el COVID-19, estará aislada. El problema es cuando lo aislamos espiritual y moralmente. Ese sí va a ser un gran problema. Por eso, la base para desarrollar este tema qué mejor que pensar en lo que Dios le dijo a Noé cuando le pidió que elaborara un arca que Dios había diseñado previamente con todas las medidas eso sucedió hace muchos años en nuestro planeta es más, fue algo universal que ese diluvio afectó todos los continentes algunos expertos en arqueología declaran que a partir del diluvio los continentes tomaron otra forma como actualmente los conocemos ¿Qué sucedió en aquel tiempo con aquel hombre llamado Noé? En esos días la Biblia dice que los hombres y las mujeres vivían muchos años en la tierra Pero no precisamente para que fueran de utilidad Sino que la gente se dedicaba a las fiestas, a vivir para sí mismos también había mucha violencia La Biblia sintetiza Que había tanta corrupción Que el pecado llegó inclusive A los ojos y los oídos del Señor El Señor le dijo a Noé En Génesis capítulo 5 versículo 13 He decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia A causa de ellos Y he aquí que yo los destruiré con la tierra Hazte ahora un arca de madera de gofer Y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura, una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero, Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie Y de las bestias según su especie De todo reptil de la tierra según su especie Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida Y toma contigo de todo alimento que se come Y almacénalo Y servirá de sustento para ti y para ellos Y lo hizo así Noé Conforme a todo lo que Dios le mandó lo hizo Estas palabras que acabo de leer No corresponden a una leyenda ni a un cuento mitológico Es una realidad Sucedió en aquellos días Cuando el ser humano se rebeló contra Dios Decidieron vivir para sí mismos No les importó que su pecado Había llegado hasta el cielo Por tanto, el Señor Como es dueño de la creación A él le plació terminar con ella Pero no por un berrinche O por algo injusto Que podríamos declarar pues Dios, qué tirano para llegar a hacer eso. Qué autoritarismo de parte de Dios para quitarles a esas personas sus fiestas tan prolongadas que tenían. En realidad, Dios siempre ha buscado la redención del ser humano. A Dios le importa que cada persona viva de acuerdo a su gloria, no de acuerdo a la gloria del ser humano, como aquellos hombres que estaban construyendo la Torre de Babel. Pensando que de esa manera Sus conocimientos y su inteligencia Les harían tener un gran nombre Y ser reconocidos El ser humano se ha extraviado Se ha perdido o nos hemos perdido Buscando nuestra identidad En nuestros logros Pero también en nuestros éxitos Qué terrible cuando nos desconectamos De la realidad Que no somos de nosotros mismos Que tenemos un origen Y ese origen no se encuentra precisamente en un arquitecto que haya diseñado esta esta estructura universal este mundo este ecosistema de ninguna manera no se trata de nosotros ninguno ninguno de nosotros podría ser capaz o pudo haber sido capaz de diseñar algo tan bello tan hermoso como es este universo a pesar de que los mares los aires los hemos dañado con la contaminación pero Dios es el creador, no hay otro como él Dios es quien hizo todo esto El problema es que nosotros, les decía, nos desconectamos de Dios Nos apartamos de él Entonces el pecado se siembra en nuestro corazón Allí existe un enemigo que es terrible, como es Satanás Lo que él busca es quitarle la gloria a Dios Bueno, lo intenta, porque en realidad no se la puede quitar se la puede robar por un tiempo, porque es un ladrón. Lo hizo cuando allá en sus orígenes, cuando el Señor lo creó como un querubín, como un ángel sumamente hermoso, pues Él, en lugar de reconocer que tenía un creador, Él a sí mismo buscó ser adorado como si se tratara de un Dios. Pues no lo hizo solo. Muchos ángeles fueron arrastrados por su capacidad de seducción Y esos ángeles, la Biblia menciona en Apocalipsis Que aproximadamente era como una tercera parte de los ángeles que Dios había creado Allí formó una coalición Miren qué forma tan, tan astuta de ese enemigo Para robarle la gloria a Dios Arrastrando a seres perfectos, seres angelicales Que cayeron en su trampa la Biblia dice que Dios los ha destinado por su desobediencia al infierno, al tormento, al lago de fuego Que ha sido preparado precisamente para ellos, por su rebeldía, por su actitud nefasta de no darle la gloria a Dios Esos demonios no se quedaron tan contentos con que un día su destino sea el infierno Hoy están buscando todas las maneras de seducir Precisamente a hombres y a mujeres Para que en lugar de reconocer Que tenemos un creador Admitamos que nosotros Somos autosuficientes Que no necesitamos rendirnos Ni humillarnos Ni doblar nuestras rodillas Al Señor Dios Todopoderoso Qué astuto es el enemigo Porque lo ha, lo ha logrado con mucha gente Muchas personas En cualquier continente En cualquier ciudad Aún en los lugares más pequeños Cuántas personas le han dado la espalda a Dios o bien mezclan la religión con actos oscuros de ocultismo como por ejemplo la adoración a la santa muerte Dios no aprueba que se adore a algo que él no creó y aunque Dios lo hubiera creado Dios dijo en éxodo capítulo 20 no tendrás dioses ajenos delante de mí no los adorarás no los honrarás y también dijo No te harás imagen De nada de lo que esté aquí Ni de lo que esté arriba Dios fue muy claro al respecto Porque Dios nos creó Para recibir la gloria Para que en cada uno de nuestros actos Nuestros pensamientos Y nuestros hechos Nosotros declaremos Tú eres mi Dios Pero les decía En muchos lugares La gente se ha extraviado Por causa de el desconocimiento O bien por no aceptar el Evangelio. El Evangelio, las palabras de Jesucristo que producen vida y paz. En aquel tiempo, en el de Noé, la gente se perdió y miren que era el comienzo de la creación. Todavía no existían generaciones abundantes como hoy día. Eran los primeros habitantes, pero ya se habían corrompido, porque el pecado de Adán y Eva los había llevado a ese punto, a la perdición, a la maldición. Cada vez que alguien le daba la espalda a Dios, inmediatamente escogía el camino ancho, como Jesucristo así lo mencionó, o la puerta ancha, para seguir con sus propios planes o sus propias ideas. Y sí que somos demasiado listos para hacer lo malo. Nos cuesta mucho hacer lo bueno. Es más, nos oponemos a hacer aquello que es bondadoso. Pero para lo malo... Con qué facilidad nuestros pies, nuestras manos, nuestra boca se mueven para hacer algo indebido. Y no es porque estemos diseñados para la maldad. Dios nos diseñó para darle la gloria. Pero nuestra naturaleza no regenerada, nuestra vida, nuestra alma, nuestros pensamientos que no tienen a Jesucristo en el corazón, inmediatamente están inclinados por aquello que es malo. Esa fue la generación en el tiempo de Noé. Y Dios dijo que enviaría la, la terminación del mundo a través de un diluvio Dios enviaría aguas Enviaría el Señor agua suficiente como para que la tierra fuera inundada Y toda especie y aún toda persona muriera Dios no fue injusto, no fue arbitrario Porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto y es misericordioso Creo que esas dos facetas del carácter de Dios Tal vez nos cuesta hoy tanto entenderlas Por no leer la Biblia Si tú lees la Biblia Te darás cuenta que Dios es perfecto El Señor actúa por santidad Porque Él dice Como yo soy santo Ustedes también deben ser santos ¿Qué sucedió con esas generaciones? Se corrompieron La santidad no significa Que van a ser personas religiosas apartados absolutamente de todo el mundo. Pues no, Jesucristo dijo que estamos en el mundo. Cuando él habló con su padre, le dijo, no te pido que los, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué pasó con aquella generación que no fueron guardados del mal porque sus intenciones, sus planes y sus propósitos estaban enfocados en hacer lo malo? Dios se dirigió a Noé y le dijo que construyera un arca. Pero aquí hay algo importante, porque el tema que hoy estoy desarrollando eh, es con tu familia unida pueden enfrentar al temible COVID-19. Era tan temible el diluvio y fue tan temible que arrasó, no con la mayor parte de la raza humana, con todos, excepto Noé y su familia. Dios le habló a Noé de una manera tan clara mencionando a su familia cuando le dijo en el versículo 18, «Mas estableceré mi pacto contigo». Y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo Allí te das cuenta que Dios separó a una familia, la familia de Noé ¿Por qué ellos? ¿Por qué no se le dio oportunidad para que otras personas entraran en el arca? Sí, se les dio oportunidad ¿Cuánto tiempo crees que Noé tardó construyendo esa arca, buscando madera y luego preparándola? Y terminando el proyecto, luego buscando a los animales Porque el Señor le dio instrucciones que debía ser macho y hembra ¿Cuánto crees que le llevó buscar a los elefantes, a los leones, a los reptiles? ¿Cuánto tiempo? Muchísimo Todo ese tiempo, el arca que la gente vio que Noé estaba levantando en un lugar donde no había agua Era una señal, era un testimonio Para que ellos entonces reaccionaran y preguntaran ¿Qué está pasando en la tierra? ¿Qué está sucediendo? ¿Habrá un mensaje del cielo que no estamos escuchando? ¿Deberíamos poner atención en algo donde hemos cerrado los oídos? Ese era el mensaje. Ese era un símbolo del Evangelio de Jesucristo. La presencia de Noé construyendo esa arca representaba no solamente el juicio de Dios sobre la tierra también la oportunidad y la esperanza de que la gente entendiera que dios estaba buscando redimir a la humanidad redimir quiere decir perfeccionarla mediante la obra de jesucristo en la cruz por eso cuando el señor jesucristo habló de su segunda venida que la esperamos y rogamos que sea muy pronto para que él cumpla sus propósitos eternos comparó esa segunda venida con lo que estaba sucediendo en el tiempo de Noé. Y dijo que así como en los días de Noé, así sería su venida. ¿Qué pasó en ese tiempo? Él dijo, se casaban y se daban en casamiento y la tierra estaba corrompida. Consideremos lo siguiente. No estamos nosotros viviendo algo exactamente como un diluvio porque solamente se salvó una familia. Imagina que esta pandemia COVID-19 fuera como el diluvio Pues realmente solo se salvaría una familia de todos los continentes No, Dios no está pensando en eso ahora Porque algún día dice la Biblia que todo este sistema de cosas y de ideas terminará Pero eso será cuando el Señor Jesucristo regrese y lleve a su iglesia para siempre ¿Qué está pasando entonces con el COVID-19? Como otras pestes y otros problemas que ha tenido la historia de la humanidad, nos estamos enfrentando a un enemigo sumamente poderoso, vengativo, asfixiante y destructor, como es el coronavirus. Se trata de un virus demasiado pequeño que ni siquiera podríamos tomar con la yema de los dedos. Se trata de un enemigo microscópico, pero cuando se introduce... En los pulmones Porque ese es el lugar favorito Donde quiere eh, entrar Y desde allí quiere reproducirse Y quiere dañar las células Entonces los pulmones Se ven afectados Pero de una forma tan rápida Que no tarda tanto Ese microorganismo En destruir los tejidos Es letal, es rápido Las personas que tienen Un problema en su sistema Inmunológico, o sea lo tienen débil son los que tienen menos resistencia para enfrentarlo por eso los expertos en salud han dicho que este virus es más fuerte, es más letal en aquellos pacientes o en aquellos enfermos que padecen hipertensión diabetes y algún otro problema respiratorio este enemigo sí que verdaderamente ataca y busca las debilidades Busca toda forma de causar daño ¿Cómo lo vamos a enfrentar? De una forma técnica Se nos ha dicho Que utilicemos algunas herramientas o recursos Como el cubrebocas La sana distancia Lavarnos las manos Utilizar gel Colocar un tapete a la entrada de las casas O de los negocios Para colocar allí los pies Y limpiar los zapatos En fin Todas esas formas me parece que son técnicamente saludables, importantes, que debemos llevar a cabo. Pero ya cuando el virus ha entrado y, es, y está contaminando no solo a una persona, sino a sus familiares y también al resto de la población, ¿cómo lo podemos enfrentar? ¿Solamente aislando al paciente en una habitación o llevándolo a algún hospital para que le provean de oxígeno? ¿Existe algo más? Por supuesto, existe algo más Y esta, esta debe ser la ayuda espiritual O el tratamiento espiritual Que todo paciente va a necesitar Lo mismo que su familia Les voy a contar esto Hace unos días, antes de la transmisión Por internet, por Facebook Les comento que todas las noches Estoy transmitiendo un mensaje en vivo Para aquellos contactos de nuestra iglesia Aquí en Guadalajara pero también para otras personas que nos hacen el favor de conectarse todas las noches Antes de la transmisión de ese programa Recibí el mensaje en un grupo de WhatsApp donde formo parte Que uno de mis amigos había fallecido por COVID-19 Se trata de un pastor allá en la zona de Oaxaca Pero me, me alarmó tanto Yo ya he escuchado de otros pastores, de otros líderes, de otros amigos que han fallecido Pero el caso de él me impactó porque conozco a su esposa, los conozco a ellos desde hace muchos años Apenas hace unas cuatro semanas falleció el, el papá de la esposa de él Así que pensé otra crisis más, una tribulación más para esta familia Comencé a orar por ellos, luego me di cuenta o también escuché Que los problemas económicos eran muy grandes porque las funerarias, o la funeraria mejor dicho, les estaba cobrando una cantidad bastante alta por todos los trámites. Tuvimos que apoyar, porque esa es la mejor manera, apoyar económicamente, pero también el respaldo moral y espiritual. ¿Qué podría estar pasando con aquella esposa cuando está sepultando a su esposo? Y fue una novedad, fue una sorpresa, porque ellos son jóvenes, tenían buena salud, con un ministerio próspero Con planes y proyectos Estoy seguro que ellos tenían en sus planes Un diseño de trabajo para muchos años Pero todo eso expiró ¿Cómo cambia la vida? En minutos, en instantes ¿Qué decirle a los dos hijos? Que están viviendo con desesperanza Ese momento que es atemorizante e insólito Pues los hijos necesitan también el consuelo, el ánimo. La verdad es que en esos casos nos faltarían palabras, porque las palabras no son suficientes. Mucho menos, mucho menos simplemente decirles, te doy el pésame. Lo que esas personas necesitan es la oración. Si nosotros oramos por ellos, donde nos encontremos? Estamos estableciendo una conexión con Dios para que Él los consuele y los aliente escuché cuando se daban los primeros casos de fallecimientos tanto en Italia como en España como también en el Reino Unido que cuando una persona era conducida al hospital y allí fallecía ya no tenía, el, los, los familiares perdían toda posibilidad de tener contacto inclusive en esos casos tenían que cremar al cuerpo cuando yo escuché eso pensé ¿qué pasaría en nuestro México? ¿qué podría pasar en nuestra sociedad? ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque para que los países hayan cerrado sus fronteras También para que hoy hablemos de más de 3 millones de personas contagiadas en los Estados Unidos Más de 2 millones de contagiados en Brasil Más de 320 mil personas contagiadas en México ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué tipo de virus hoy está enfrentando nuestro planeta? ¿Qué está sucediendo en los laboratorios para buscar las vacunas adecuadas? Lo cierto es que el mundo en, en asuntos de salud se está moviendo. Están haciendo su trabajo buscando una vacuna efectiva que inmunice a toda la población. Pero espiritualmente, ¿cuál sería la vacuna? ¿Quién se está encargando de investigar o de analizar cuál es la mejor herramienta cuál es el mejor antídoto pero en el plano emocional y espiritual para ayudar a esas familias la biblia en ese sentido nos da la respuesta y esto es la presencia de dios sobre todo la presencia del señor porque cuando llegó el diluvio quien estuvo presente en toda esa etapa fue dios el héroe de esa película definitivamente no fue noé porque dice la Biblia que después cuando terminó de llover o, o las aguas bajaron el Señor le dijo a Noé que bajaran del arca y cuando lo hicieron Noé buscó un árbol eh, o una vid que ya estaban allí y se emborrachó en lugar de darle la gloria al Señor por mucho tiempo él tomó una bebida y se embriagó Qué, qué fácil es olvidar que Dios nos, nos fortalece, que Dios nos bendice y que Él nos libra de una muerte segura. Se nos olvida, sucedió con Noé, sucedió con su familia. ¿Por qué? Porque nosotros somos de carne y hueso. No justifico que por ser de carne y hueso cometamos errores, pero sí soy realista. Uno de los problemas más serios que nos afecta para enfrentar una enfermedad Cualquier tipo de violencia, cualquier cosa que hoy nos esté lastimando, uno de los problemas más serios es la falta de fe. Sí, queridos amigos y queridas amigas, el problema más grande es la falta de fe. Porque si Dios permite que una familia o alguien sea contagiado, es porque el Señor tiene una lección que darnos. Yo así lo veo. Así le he dicho a aquellas personas a las que les he llamado y los estoy ayudando en un sentido moral o espiritual. Les he dicho, ¿qué lección, o más bien les he preguntado, ¿qué lección espiritual estás aprendiendo? ¿Te está dando Dios un mensaje para valorar la vida, pero también para reconocer que eres finito, eres temporal, eres de carne y hueso? Reconoce a Dios, búscalo con todo tu corazón y prepárate para la eternidad. Así como te estoy diciendo estas palabras, no es fácil, me resulta muy difícil porque tengo que ponerme en los zapatos de las personas que están sufriendo pero también sé que solamente la familia cuando está unida se apoyan unos a los otros pueden enfrentar cualquier tipo de situación como una pandemia por eso cuando escuches que algún familiar está viviendo un conflicto serio, ayúdalo pero también una forma de anticipar o prevenir es cuídate porque si tú te contagias y eres un paciente asintomático la verdad es que si te acercas a alguien que es vulnerable, lo vas a contagiar y él probablemente no resista como tú. Por eso, si vas a salir, que sea realmente algo esencial. Y también en la calle, toma todas las medidas. Cuando regreses a casa, báñate, lávate las manos, sigue todas las reglas. No estoy exagerando. Simplemente estoy hablando de cómo una familia se puede cuidar a sí misma y también cuidar a los demás. Cuando hablé del asunto de fe, les quiero hacer saber que cuando hablamos con Dios, podemos colocar en sus manos lo que más nos duele. Podría tratarse de un paciente que tenemos hospitalizado. Vamos a orar por él. Podría tratarse de alguien que está por recibir el resultado de la prueba. Vamos a orar por él. Podría ser alguien que no tiene trabajo Vamos a orar por él ¿Por qué? Porque los problemas colaterales O efectos secundarios del COVID O tal vez hasta primarios Son la pérdida del empleo Que no hay alimentos No hay dinero No hay recursos Y con ello se generan otros problemas en la familia Por eso el gran reto Durante la epidemia COVID-19 Es mantener a la familia unida Ese es mi gran desafío Yo quiero luchar Por lograr una familia unida También tú Tienes que intentarlo Debes esforzarte Si eres el adulto O el joven O el hijo o, o el papá O la mamá Tienes que intentarlo Esfuérzate Dile al Señor Que renueve tus fuerzas Porque es un asunto No fácil Pero quiero que sepas Que desde un radio Te respaldamos Te apoyamos Todo el equipo de locutores El, el equipo de producción El equipo técnico El equipo ejecutivo Todos Todos Oramos por ti Te respaldamos Gracias por escuchar este tema y te invito para que día a día te conectes aquí en DUN Radio para escuchar los temas, también escuchar buena música que siempre te va a motivar a la reflexión y a la toma de buenas decisiones. Soy Constantino Paras de Valdés, que tengas un gran día.